0: Du lytter til P1.
1: Verden er magisk. vidunderlig, Forunderlig. Måske i sommetider forunderlig. I hvert fald underlig i og med, at der er ting ved den, vi ikke forstår eller kan forklare. Eller kan vi? Vi prøver i hvert fald. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. Vi kaster alt den naturvidenskab, vi kender, ned over verden og håber, at verden kaster det tilbage. Med fodnoter, så vi kan få indblik i og forståelse af, hvordan det hele er skruet sammen og spiller i forhold til alt det andet men i takt med, at vi ved mere og mere om verdens og livets mindste komponenter og største universelle arenaer og deres samspil og hvad der kommer ud af de samspil, så afmystificerer vi også det hele. Af verden. Hvis alt kan måles og vejes og registreres og forklares, så er der ingen magi tilbage. Pjatterbrøvl, vil nogen sige, det er jo der kunsten og forestillingsevnen og den menneskelige abstraktionsevne og tolkningerne kommer i spil. Det sublime, det uudsigelige, der åbner sig og bare er. Og faktisk, hvis man dykker dybt ind i naturvidenskabens målbare universer, så er der også der fascinerende, mystificerende, vidunderlige og ikke umiddelbart forståelige erkendelser og oplevelser at hente. Johanne Bontorpidan Tuxen, journalist ved Dagbladet Information og forfatter til bogen Naturvidenskaben genfortalt, som du har skrevet sammen med din kollega Mikkel Wurtelar. Velkommen til dig. Tak skal du Hvad er din som journalist interesse i naturvidenskab?
0: Ja. Altså, jeg, jeg er selv øh, vokset op med en mor, der var med til at få øh, faget naturteknik til øh, Danmark. Så det var sådan noget med at komme hjem fra skole, og så stod hun der i bryggeret med to gulvspande, med varmt vand, med koldt vand og et spækbræt imellem, og så hældte hun sagsløse bænkebider ud på spækbrættet for at se, hvor mange der druknede sig i den varme spand, og hvor mange der druknede sig i den kolde spand. <laughs> så, <laughs> der var ligesom en vis påvirkning mod naturvidenskab i det, jeg kommer fra. Du synes,
1: det var interessant, det der?
0: <laughs> Nå ja, men man kunne da ikke lade være med at følge med i de der stakles der lå der har svømmet for livet. Så øh, det var sådan noget med, at øh, jeg fulgte den vej, og jeg blev også matematisk student, og jeg skrev 3 opgave om svinehold i biologi. Øh, men så, øh, så forvildede jeg mig ud på andre veje, og jeg blev journalist, og jeg blev sådan tiltrukket af det mere humaniste, humaniorer, jeg blev tiltrukket af samfundsvidenskaberne. Men hele tiden har den her naturvidenskab ligesom vandret i hælene på mig, indtil den på et tidspunkt øh, rejste sig op i sin mastodontiske højde og hammerede på døren og insisteret på at blive lukket ind i form af en Klimakrise og en biodiversitetskrise, ja. og jeg stod der og så på den egentlig ret meget med gensynsglæde, øh, da jeg skulle til at behandle den igen journalistisk, fordi at, øh, det, øh, det ligesom var en gammel kending, og samtidig stod jeg her, her som den, det fornemmeste, man kan være som journalist, nemlig repræsentant for almenvældet, ikke? Altså, jeg vidste jo ikke ret meget mere om naturvidenskab, end jeg øh, havde øh, på mit studenterbevis, ikke?
1: Men, men, men altså, du har så, øh, sammen med din kollega Mikkel her, øh, I har sat jer for at genfortælle naturvidenskaben, som I også har givet bogen som titel. Øh, hvor, hvorfor skal naturvidenskaben genfortælles? Altså, jeg tænker, den bliver da fortalt hele tiden i takt med, at den udvikler sig, og vi bliver klogere og klogere. Hvad, hvad skal vi bruge sådan en genfortælling til?
0: Vi skal bruge en genfortælling, fordi vi netop står i en tid nu, hvor det ikke går længere at rende rundt og føle sig dannet og oplyst som borgere i et samfund, der bliver revet rundt af klimaforandringer, af biodiversitetskrise, af en pandemi, som er super præcis, Lige nu, ikke? Det nytter ikke noget at jeg og alle mulige andre rundt og synes at vi ligesom har styr på det uden at vi faktisk kender de basale ting i naturvidenskaben. Altså jo jo vi har alle sammen lært at der må ikke være alt for meget CO2 op i øh, hvad hedder atmosfæren men hvorfor ikke? Men hvis er er nye læsere
1: kan begynde her. Øh...
0: Absolut. Ja. Absolut er vi det, og det har været vores absolut vores fokus at få det åbnet netop for nye læsere, for et publikum der ikke nødvendigvis har store fine og udbygget naturvidenskabelige uddannelser, men som har nysgerrigheden og som har lysten til at vide det og som faktisk også forhåbentlig efterfølgende har en platform at stå på, så de lidt bedre forstår den verden vi er i og hvor den verden lige nu ser ud til at være på vej hen
1: fremragende. Mads Tordahl Fremsen, du er lektor i astropartikelfysik ved det, der hedder CP3 Origins ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og du øh, har faktisk også været konsulent på, på øh, bogen her, ved jeg, og om, man om øh, krediteret som sådan og ikke som forfatter, men, men altså der er blevet trukket på din viden, og det håber jeg, at vi kan gøre her i programmet også. Din øh, oprindelige interesse i naturvidenskab, hvor stammer den fra?
2: Jamen, jeg er jeg, Johannes diametrale modsætning. Jeg, det kan være, at jeg er humanist i kernen. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at i, i, i gymnasiet der var jeg vildt optaget af litteraturen og, og, og dækningen. Jeg kan huske, at jeg skrev øh, 3 opgave om Per Høyhøjholds poetik. Ja, fantastisk. Øhm, men, men det var nok også sådan en systemfascination. Ikke? Altså, jeg blev fascineret af de der systemdikter. og sådan noget. Så langsomt så tror jeg, at jeg begyndte at få sådan en vis koldthed over, at det, de der systemer måske ikke var den væsentligste pointe i den arena der, øh, og så, så drev jeg måske stille og roligt la- langsomt over mod filosofien, over mod naturvidenskaben, hvor, hvor, hvor de der systemer måske er mere det i sig selv, øh, i hvert fald. Øh,
1: og, og så, så hørte du måske også med til fortællingen, at, at du jo også har læst filosofi, øh, ja. og, og, og det jo berettiger din sædværelser her i programmet i uh, utrolig høj grad. <laughs> uh, så, så det her møde mellem naturvidenskab og, og filosofi, kan du lige bare ganske kort på nuværende tidspunkt sige en lille smule om det?
2: Ja, oprindeligt, der tror jeg også bare, det var sådan en ungdommelig øh, forvirring. Ikke? Så jeg tænkte, hvis man, man startede med at læse fysik og filosofi, så havde man øh, ligesom øh, grundlægsfagene i begge lejre. Ikke? Så var man det godt kæft på, ja. så kunne det ikke gå helt galt. <laughs> øhm, og, og, så, og så i starten også en, ja, en fascination af de der rene tanker i filosofien og matematikken, øh, som, som når de så for mig at se begynder at møde virkeligheden, ikke? altså tingene bliver lidt mere råd. Det, det er så der, fysikken kommer ind i billedet. Øh, og det ender endsom det der møde mellem filosofien og virkeligheden, som måske er fysikken.
1: Yes, fremragende. Hvis du skal give et bud på, hvorfor det er en god idé at genfortælle naturvidenskaben, som jeg også lige spurgte Johannes om, hvad, hvad, hvad så hvad er dit øh, synspunkt der?
2: Jamen, jeg er, jeg er fuldstændig enig i de pointer, Johanne bringer op, og så er der måske også en... En, en værdi i at diskutere... Altså, så det er jo enormt vigtigt at genfortælle naturvidenskab naturvidenskaben nu, fordi den er så vigtig for nogle af de problemer, vi står overfor, men, men, ja. men måske har naturvidenskaben også en værdi i sig selv, og, og der bliver netop det her med fortællingen, den fortælling, der er i naturvidenskaben, øh, og den erkendelsesrejse, der er i naturvidenskaben, er vigtigt at sætte fokus på... Øh,
1: Ja. og vi kommer til at udfolde det her øh, selvfølgelig øh, grundigt i løbet af, af de kommende øh, 45 minutters tid. Vi skal lige have plantet bare lige sådan en, en, en grundtanke om øh, den samtale, vi er på vej ind i øh, hos, øh, hos mig og lytterne, og, og Johanne, hvis du øh, vil lægge for med at og komme med en pointe, som, som vi kan tage med os, hvad, hvad skulle den så være?
0: Jamen altså, der er sådan en fa- klassisk fejlslutning, som jeg også selv øh, gjorde mig skyldig i, som er, at naturvidenskaben er verden. Altså, øh, at, at det ligesom er verden, der i sin essens er naturvidenskabelig, men naturvidenskaben er vores måde at erkende verden på. Det er sådan en klassisk kollaps, for eksempel at tænke, at naturen er matematisk, altså at matematikken kom først, og naturen kom bagefter. Der er sådan en, en vidunderlig historie om en, videnskabelig, en videnskabsmand i Paris i 1800-tallet, Le Verier, der opdagede en planet uden nogensinde at se op fra sine ligninger. <laughs> <laughs> og det var fordi der var sådan en, en planet Uranus der bøvlede ikke? altså alle de andre planeter de fulgte uh, Newtons uh, lov om tyngdekraften uh, men, men Uranus den, den blev ved med at uh, lave nogle underlige bevægelser og astronomerne rev sig i hovedet kunne overhovedet ikke finde ud af hvad det her drejede sig om og var sad sådan ned og tænkte okay der må være to forklaringer ikke? den ene forklaring er Newtons lov er ikke sande hvilket var sådan en hjertebankende bombe under videnskaben hvis det var sandt fordi at det var ligesom dem alting fulgte det var gode lov
1: jeg. <laughs> og stadig følger ikke.
0: Altså, du ved, tidevandet for fanden, ikke? En ja. kanonkugle over en slagmark. De fulgte dem alle sammen. Planeterne, undtagen Uranus, den var en bøvler. Så den anden mulighed var, at der lå en planet, der ikke var blevet opdaget nu som lå og påvirkede Uranus. Så han satte sig ned og lavede utrolig mange avancerede ligninger, regnede på dem i et år, og dukkede så op efterfølgende og sagde, hey venner, tag jeres der ret mod himlen på det, på, på det og det tidspunkt, det og det sted hen og så kan I få lov til at opdage en endnu ikke opdaget planet og det var der nogen, der gjorde, og det var så Neptun, der var der Fantastic. og det er jo sådan en vidunderlig historie men det er også sådan en, hvor man kan blive forført ind i at tro, jamen hvis matematikken kan det så må naturen jo være matematisk Galilei har et fantastisk citat, der er naturens store bog, er skrevet i matematikkens sprog, uden det sprog vil vi vandre i en dunkel labyrint.
1: Så matematikken er et sprog, som vi har ligesom trukket frem af nogle af de her naturfænomener.
0: Altså, det er jo netop det, ikke? Ja. Matematikken er jo et sprog, der er skabt mellem mennesker. Ja. Naturvidenskaben er en måde at erkende verden på. Det er et sæt briller, vi tager på, og så kigger vi på en verden. Men verden er ikke naturvidenskab. Det er den tanke, vi skal have med os. Stortet. Og
1: Mads, med hvad er din øh, tanke, som vi lige skal have med
0: os?
2: Ja, det er jo et godt eksempel det der med LVS, som vi måske også kan komme bliver relevant senere hen, men jeg har også tænkt altså et, et begreb, som jeg tror er meget centralt for moderne naturvidenskaber, som også er relevant, hvis vi skal begynde at tænke om skillelinjerne mellem naturvidenskaber og, og andre videnskaber, det er det, er det her begreb øh, skala, altså, altså øh, en skala, en længdeskala, øh, en tidskala, øh, som er et enormt vigtigt i dag, organiserende princip i naturvidenskaben, og som, og som måske også er sådan en form for demarkerende princip mellem naturvidenskaben og andre videnskaber. Øhm, så, så den skala, vi gerne vil forstå noget på, altså taler vi om et, et, et lille system atomer, taler vi om et system på størrelsesskala af os, et, et, eller taler vi om et kæmpestort system som universet selv. Når vi først har identificeret skalaen, så, så ved vi noget, allerede noget om, hvad for nogle øh, modeller, forklaringsmodeller, vi skal anvende for at forstå de her system, og hvordan de forklaringsmodeller hænger sammen med hinanden. Øh, og, og, og det er der en enorm øh, kraft i, der er selvfølgelig også nogle begrænsninger i det. Øh, så så det, her, det her begreb om hele tiden at tænke på, hvis vi taler om noget, hvad skala er det, vi taler på ja. om? Øh, det er meget, meget vigtigt i, i naturvidenskaben.
1: Hvis man slår ordet videnskab op på Wikipedia, finder man en artikel, der indledes sådan her. citat: Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af viden, samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode. Den moderne videnskab regnes har at have haft sit gennembrud i 1600-tallet med den videnskabelige revolution, hvor der via de metoder, der var blevet anvendt i naturfilosofien siden Archimedes, søgtes empirisk viden i stedet for blot at søge at opnå viden via religion. Citatsen. Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af viden. Metode. Objektiv. Der findes mange metoder inden for videnskaben, blandt andet fordi der findes forskellige videnskaber. Typisk opererer vi med naturvidenskaben, som anses for eksakt videnskab, altså afsøgning og formulering af faste naturlov. Der er de humanistiske videnskaber, humaniora, som handler om os som mennesker og vores kultur. En videnskabsgren, der i vid udstrækning tolker på menneskets frie valg og endelig samfundsvidenskaben. Der er nogen opfattet som en kombination af noget eksakt videnskabeligt, noget kvantitativt, målt eller vejet, empirisk, som man så laver kvalitative undersøgelser af. Videnskabsfolk observerer verden, naturen, mennesket, formulerer teorier eller hypoteser, som de så afprøver i et laboratorium. Laboratorium i bred forstand. Det kan også være en afgrænset virkelighed, som man undersøger. Samfundsvidenskab det er f.eks. antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab og den slags, beskæftiger sig altså med menneskelige samfund og adskiller sig fra f.eks. humaniorer ved at anvende den fortolkende metode med forståelse for og indlevelse i menneskers livssituationer, samtidig med, at den anvender naturvidenskabelige metode til at blotlægge sammenhænge, der er permanente, dvs. kan afprøves af andre forskere på andre tidspunkter med de samme resultater. Humaniora beskæftiger sig med mennesket som et kulturvæsen, der både har skabende evner og en kultur og historie, og som får en stor del af sin identitet ved at forholde sig til historien. Humaniora bruger mest metoder, der kan betegnes som analytiske, empiriske, kritiske eller spekulative, til forskel fra naturvidenskab, der bruger empiriske og eksperimentelle metoder. Eksempler på de humanistiske fag er sprogfag, linguistik, historie æstetiske fag, for eksempel litteraturvidenskab, filosofi, religionsvidenskab, oldtidskundskab og kunstneriske fag. Humanjordens genstandsfelt er i høj grad tekster og billeder, og arbejdsmetoden er analyse og fortolkning. Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber, der har naturen som dit genstandsfelt og forskningsområde. Universiteterne hører fagene astronomi, biologi, fysik, geografi, geologi, kemi, matematik og datalogi ind under det naturvidenskabelige fakultet. Naturvidenskabelig tankevirksomhed er antagelig lige så gammel som menneskeheden. Der findes skriftlige vidnesbøjder om naturvidenskabelig aktivitet tilbage fra antikken, hvor bl.a. Archimedes beskæftigede sig med såvel teoretiske som praktiske problemstillinger. Archimedes det er ham med, hvis et lægeme nedsænkes i vand osv. Videnskaben i den europæiske middelalder, bygget på det aristoteliske verdensbillede. Under renaissancen peger mange på Tycho Brahes banebrydende astronomiske observationer som udgangspunkt for den moderne naturvidenskab. Galileo Galilei anses dog af mange som grundlæggeren af den naturvidenskabelige metode. Galilei argumenterede for det heliocentriske verdensbillede, som Kopernikus havde introduceret nogle år forinden, hvor jorden kredser om solen, som er centrum i solsystemet, og ikke, som kirken anbefalede det, det geocentriske med jorden i centrum af universet. I oplysningstiden blev flere af de klassiske naturvidenskabsdiscipliner grundlagt, og opgøret med de religiøse dogmers indflydelse på naturvidenskaben fuldbragt. Op gennem 1800-tallet nærmest eksploderede den naturvidenskabelige viden, og omkring år 1900 i det store hele nu var fuldstændig. Johanne på toppen toppe af den togsen, øh, en ene af to forfattere til den her bog, Naturvidenskaben genfortalt. Når man sætter sig ned og har sat sig for at ville genfortælle en øh, videnskab, som har stået på i hundredvis af år, <laughs> så skal man jo udvælge, og man skal ikke bare udvælge øh, naturvidenskaben frem for i det her tilfælde de humanistiske og samfundsmæssige videnskaber, man skal også udvælge emner inden for naturvidenskaben og det med, der er der jo øh, alt andet lige nogle stykker af. Hvordan gør man det?
0: Ja, det er et fantastisk spørgsmål, det der, ikke? Altså, vi havde jo sat, sat os for, at det her bogen er et resultat af en artikel, lang, lang artikelserie, der var i dagbladet Information. Øh, og øh, vi har sat os for at lave det, som Information har lavet tidligere, som vi kalder dannelsesaktivisme. Det lyder meget højpandet, det er det for så vidt også. Øh, det er øh, ligesom at tage et skridt tilbage fra nyhedsaktualiteten og sige, okay, vi har brug for at væve det her bagtæppe, vi kan forstå alting ud fra eller skabe den her platform. Så vi forstår det, der foregår omkring os, ikke? Så vi sad der øh, min kollega Mikkel, min chefredaktør, Rune Lykkeberg, og jeg har kigget hinanden dybt i øjnene og fandt ud af, at vi havde kolossal entusiasme og minimalviden. viden. <laughs> <laughs> vi, ja, vi skulle ligesom have vekslet den her entusiasme Til noget viden på området Og der var det så vi tog fat i Mads øh, Som havde snakket med vores chef før Lige præcis om vigtigheden af sådan et her projekt og, øh, og sammen med Mads Der satte vi os ned og lavede et panel af unge forskere Som vi inviterede ind på avisen Og stillede dem spørgsmålet Prøv at høre, venner, Vi vil gerne klæde læserne på til at kunne forstå naturvidenskaben og kunne forstå verden. Men hvordan ser et naturvidenskabeligt påklædt menneske ud hvad er det for nogle stykker tøj, vi skal have ud af tøjskabet?
1: Hvad indgår i den her dannelse? Ja.
0: Netop. Ja. Og der er det så, at de sidder og slynger om som ord som eksoplaneter og naturen, sy- som systemer og epigenetik og kvantemekanik. Og vi sad med tunge ud af halsen og skrev ned og skrev ned og skrev ned. Og øh, havde heldigvis fået en hel del penge til projektet fra Carlsbergfonden, sådan, så vi efterfølgende kunne øh, se på hinanden og sige, i stedet for at lave en serie, der strækker sig over nogle uger i avisen, så laver vi sgu. Vi ruller de helt store kanoner frem, ikke? Så vi laver en artikel, om ugen, hele år 2021, og så samlede vi det hele i en bog til sidst. Fremragende. Ja.
1: Og hvad hedder det? Nu, nu inviterede I så en masse unge forskere ind, og de havde hver deres, øh, og man så må sige, kæpheste eller fascinationsområder, og, og, og var helt vildt entusiastiske omkring dem, og I valgte ud. Og jeg forestiller mig, at der må være nogle af de emner, som har, nu fortæller du om bænkebiderne, og svineholdet <laughs> og alt muligt. Hvad, hvad, hvad optog dig mest? Hvad tænkte du? Og oh, det der emne, det synes jeg, med er interessant og spændende.
0: <laughs> det, det vildeste, det, det har jeg faktisk ikke prøvet før som journalist, men da Mikkel og jeg efterfølgende havde udvalgt de her 52 emner, vi skulle dykke ned i, så var der faktisk nærmest ikke nogen af dem, hvor jeg tænkte, åh, oh, åh oh, nej, nu kommer vi til det der, det gider jeg overhovedet ikke, bare Mikkel tager den. Altså, det var alt sammen sådan noget, hvor man tænker, wow, det bliver svært. kvantemekanik, wow, det bliver svært, ikke? Ja. hold kæft hvor vil jeg også bare gerne forstå det altså så det, der var ligesom en voldsom lyst til det hele, men når det så er sagt så var der sådan en, en kerne af det hver eneste gang som man kunne mærke tændte os begge to, og det var fortællingerne altså i stedet for at lave faktaformidling sådan her ser verden ud, værsgo så, så hver gang der kom en fortælling der handlede om nogen der står nu og råder med et eller andet i et laboratorie et eller andet sted, skabe liv for eksempel, det der står der nogen i Odense prøver at gøre i et ikke? eller øh, erkendelseshistorier omkring de her vidunderlige karakterer der har været i videnskabshistorien der har nået de her forskellige skridt og de her forskellige erkendelser øh, på alle mulige mærkelige måder og har været meget fagrige karakterer der er sådan en... Ja på øh, eksempel
1: vores franske ven fra for et øjeblik vores
0: siden og der er en anden vidunderlig skæbnesdag, hvor vores gode ven Charles Darwin sidder godt over i årene på sit landsted i, i England og øh, åbner sin post og får et chok, fordi han på det her tidspunkt har for 20 år siden udtænkt evolutionsteorien, men han har faktisk ikke fået den udgivet nu, den ligger i en skuffe, og oven på den evolutionsteori ligger der en konvolut med penge i og en note til hans kone om, at øh, hun kan bruge pengene til at få udgivet den, hvis han skulle falde død om. Okay. Og så, <laughs> han åbner sin post den morgen og får et brev fra en ung videnskabelig kollega, der befinder sig i Fjernøsten. Äh, Wallace hedder han. Og øh, han skriver i det der brev, at han i en malaria-feber- toge er kommet frem til en åbenbaring om, hvordan evolutionen fungerer, og det er præcis de samme tanker, som vores ven Charles Darwin har brugt hele sit liv på at arbejde sig frem til. Nej,
1: og så kommer den her fejre og bare har set <laughs> den feber.
0: Lige præcis. Og han sidder jo med et kæmpe problem nu, ikke? fordi hvad gør en gentleman? Altså, en gentleman kan jo ikke, du ved, kan han udgive sin egen nu så vil folk komme og sige, hallo, du har kopieret en ung kollegas tanker, hvad nu det for noget. På den anden side, så kan han heller ikke få sig til til at sige, okay, jeg missede toget, det var lidt dumt af mig, han får hele æren. Så de der historier er jo fantastiske og kan bruges som fartøjer til både at få fortalt de her vidunderlige historier, der både i øvrigt handler om, hvordan mennesker er og mennesker agerer, men lige så meget handler om, hvordan verden er og hvordan verden hænger sammen og hvordan vi har lært verden at gennem, øh, kende igennem naturvidenskaben.
1: Men, men Mads Stordal, øh, den her måde at gå til det ved og, og, og det er jo efterhånden ved at være sådan en, en anmeldt anerkendt sandhed, at fortællinger trumper fakta. Det er nemmere at, at tage noget ind, hvis vi har en god fortælling knyttet til det. Men der vil sikkert også være nogen, som siger, at det yder altså ikke videnskaben retfærdighed, og det er, vi springer over, hvor gader er lavest, og på det er pop og da da hvad, 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 hvad tænker du som naturvidenskabsmand om den her, hvordan man skal genfortælle naturvidenskaben, så man også er lojal over for materien?
2: Jeg synes, synes, der er rigtig mange pointer i det der med fortælling. Jeg jeg er helt enig i det. En en af... det er bare for det første vigtigt. Ikke? Altså børn er et meget godt prisme. Lige nu derhjemme, ikke? Vi har, jeg har små børn, og vi, vi har fået igennem alle Sigurd fortællerbørn børn ikke, Og nu er vi kommet til at Sigurd Fortæller om naturvidenskaben. Og det er bare svært at konkurrere med de der historier om uh, tor, der smadre og jætterne i, uh, i uh, de nordiske guder. Ikke? Og og uh, stjæl guldhornene. Altså, så, så, så fortælling er mega vigtig. Og, og, det, og det, det kan jeg også se nogen nogle steder, altså, hvor det faktisk lykkes. ikke, Og så, 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 så kommer læringen med den der fortælling. Men der er også... Der er også, altså i didaktikken, der taler man om, om sådan en begreb, der hedder ikke altså at, at, at ud over kerne, øh, hvad hedder det, fagligheden så, 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 så er der, så er der, der, der er brug for en, 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 en social konstruktion rundt omkring det, ikke? For, for, for at stimulere børn. Altså det kan man jo se fra andre steder af fodboldens verden og sådan noget, ikke? Hvor, hvor ekstremt effektivt det er, fordi det er bygget ind i alle dele af vores samfund. Ikke? Så fortællingen er enormt vigtig altså som en del af det.
1: Øhm. Og, og så vil jeg lige øh, i virkeligheden skyde den tilbage til dig, Johanne, fordi en del af, og du sidder også og markerer, og det kan godt være, <laughs> at øh, du i virkeligheden sidder og, og vil kommentere på det, som jeg spørger om, fordi det, det handler om, der også er med fortællingen, det er, at det bliver også en, en hvad skal man sige, en fortryllende indgang. Og når jeg bruger ordet fortryllende, så øh, er det fordi, at øh, jeg ved, du har øh, beskæftiget dig en lille smule med, med sociologen og filosofen Max Weber,
0: Ja, og ikke andet, så var han en meget god øh, kickstarter af det her projekt i den forstand, at han for en, en god 100 år siden sagde, eller mente, at, at videnskaberne, den rationalistiske tanke, var ved at affortrylle verden. Ja. Og jeg må skulle også indrømme at både jeg selv og, og Mikkel også for, det, for så vidt har oplevet det her med naturvidenskab, og alle de her forklaringer kunne komme ind og ødelægge nogle ting, der var fede altså det her med at rende rundt og være i en voldsom forelskelse ikke? og gå rundt og fortælle det til alle det er fantastisk, det er nærmest mirakuløst så forelsket jeg er, og så står der en eller anden trist repræsentant fra naturvidenskaben og siger, øh, det er ikke mirakuløst overhovedet det er kemi op i hjernen det er at du får øh, udskilt nogle <laughs> belønningsstoffer som er dopamin og serotonin og så står man der med en forelskelse som er trådt fuldstændig flad som knækbrød og ikke kunne blive meget trolder, mindre. trådt ja. <laughs> ja. så, så, så øh, øh, vi gen det godt selv, men det vi så fandt ud af med arbejde med det her, var at det kun, når man betragter naturvidenskaben på mellemdistancen. Altså der er et eller andet over det her med at slå sig til tåls med forklaringen om kemien i hjertet. Men hvis du zoomer længere ind, hvis du zoomer helt ind i atomerne for eksempel, hvad i verden der får ideen om, at du ikke lige nu sidder på en stol. Altså det er elektronerne i at- <gryk> at- rundt om atomerne i stolen, der affrastøde atomerne i din numse. Du svæver en lille bitte smule, ligesom højhastighedstogene i Japan, svæver en lille bitte smule over skinnerne. Når du går på et gulv, går du ikke på et gulv. Du svæver en lille bitte smule. Det er da helt vildt sindssygt, det der, ja, hvor det naturvidenskaben har en vildskab i sig, som man kan få forløst på den måde, som ikke gør verden mindre, som åbner et stadion af tanker og idéer og nye ting, man ikke forstår og som skal forklares.
1: Og jeg ved, uh, Mads Tordal, at, at du har faktisk en, 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 en parallel til den her affortrydelse som Max Weber og Johanne taler om, uh, en, en, uh, en, en pointe, som inddrager uh, sidste års 250 års fødsel, gav Wilhelm Friedrich Hegel. Hvad, 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 hvad er det for en parallel?
2: Ja, nu er det jo et projekt for information, det her, ikke? jeg ved, på information kan de godt lide hele, ikke? og han har, han har den her, øh, ham kan jeg også tydeligt huske at møde på, på sådan et folkeuniversitetskursus i filosofi, der der ikke var så gamle nu med min far, det var sgu meget sjovt at være med til, men så, så hvad hedder det, han har den her øh, tanke om verdensånden, ikke? Der, der realiserer sig selv, altså at, at verdensånden i sig selv har sådan en dannelsesproces, og, og i sidste ende, så er det så måske den, den preussiske stat, der får Hegel er ligesom endemålet, det er sådan lidt mere øh, lavpraktisk, men, mm. men, øh, hvis man, men, men den der tanke, hvis man flytter den ud i universet ikke, og prøver at forestille sig altså vores udvikling i tid og, og, og prøver at kåge det ned til, øh, til, til et år som der var en øh, amerikansk astronom Karl Sagan, der gjorde på et tidspunkt ikke, og så, så tænker, hvad sker der egentlig i det der løbet af det der år der, ikke? Øh, vi får dannet nogle galakser så hen omkring øh, efter børnenes sengetid den 31. december ikke, efter det der år der, så, så, så opstår mennesket og et, et sekund i miden, at mens rådhusklokkerne de ringer så er der nogen, der, der snikkererer et radioteleskop ikke? og peger det op mod himlen øh, og undersøger det der univers, altså universet, der undersøger sig selv på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, er jo en, det er jo en vildt fascinerende tanke, ikke? og meget par... det, er jo også, det er selvfølgelig også spekulativt, og, og, og det er klart, vi ved jo ikke, altså, hvad ligger der efter det. Det er jo ikke sådan, at tiden stopper det, altså. så det er jo også vores forestillingsevne der. Det er
1: jo fremtidsspekulation. Der der, der
2: fortryller det, men men, men det er er bare nogle fortryllende perspektiver, der ligger i naturundenskab, og de er vigtige også at dyrke, synes jeg.
1: Den 12. februar 2002 var der pressemøde i det hvide hus i Washington DC. Forsvarsminister Donald Rumsfeld fortalte om, hvad man vidste om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben og sagde på et tidspunkt sådan her. As we know, there are known knowns. There are things we know we know. And we also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Der er det, vi ved, at vi ved. Der er det, vi ved, vi ikke ved. Og det, vi ikke ved, vi ikke ved. Den får lige en fordøjelsespause. Known knowns. Der er det, vi ved, at vi ved. Known unknowns. Der er det, vi ved, vi ikke ved. Unknown unknowns. Og jeg vid ikke vid ikke vid dens Rumsfeldt havde næppe tænkt, at han med de ord ville skrive sig ind i en filosofisk næsten kanon, og at han efterfølgende ville blive og er blevet citeret i en lang række samtaler, blandt andet her i Supertanker. Samtaler, som handler om den viden, vi har om et givet emne på et givet tidspunkt, som definerer vores liv og vores beskaffenhed. Og den viden, vi er på vej til at få, som kan ændre hele vores opfattelse af livet på jorden, i solsystemet, i universet. Ja, Østrigske Karl Popper, som levede fra 1902 til 1994, arbejdede det mest af sit liv i England. Hans primære fokus lå på den såkaldte kritiske rationalisme, som Popper udviklede som dels en forlængelse af, dels et opgør med den logiske positivisme, som han var en flidig tilhænger af i sin ungdom i Wien. Poppers opgør med den logiske positivisme bestod i, at han forkastede teorien om verifikation, altså bekræftelse, til fordel for en teori om falsifikation. Formålet med det skulle være at afgrænse ægte videnskabelige teorier fra pseudoteorier. Problemet var nemlig, ifølge Popper, at videnskab hævder at adskille sig fra pseudovidenskab ved at være empirisk og dermed induktiv i sin metode. Det vil sige, at den iagttager tager en række vidnesbyrd i den omkringliggende virkelighed, og laver så en overordnet teori baseret på dem. Her så Popper imidlertid et problem fordi er for eksempel astrologien, altså læren om stjernetegn og horoskoper, er den ikke også, og jeg citerer, med den strabelige mængde empiriske vidnesbyrd, baseret på iagtagelser på horoskoper og biografier. Citatslut. Ifølge Popper kan man altid finde et hav af eksempler, som bekræfter teorien, som er verifikationer af den. Han nævner som eksempel blandt andet at en marxist i begyndelsen af det 20. århundrede ikke kunne åbne en avis uden på hver side at finde bekræftelse på sin fortolkning af historien. Over for popper, eller måske i forlængelse af ham, står amerikanske Thomas Kuhn, som levede fra 1922 til 1996, og som er manden, der lancerede begreberne paradigme og paradigmeskifte i videnskaben. Ifølge Kuhn arbejder videnskaben i lange perioder i det, han kalder normalvidenskabelige perioder, eller paradigmer. Her tager videnskabsfolk udgangspunkt i det samme tankemønster og har de samme videnskabelige idealer. Paradigmet består altså af teoretiske grundantagelser, som alle i det videnskabelige samfund er enige om og tager for givet. Men når tilstrækkeligt mange forskere mener, at det gamle paradigme ikke længere er tilstrækkeligt, begynder de at etablere et nyt paradigme, som i sit væsen er usammenligneligt med det gamle. For eksempel det geocentriske verdensbillede, hvor jorden er i centrum af universet, og det heliocentriske, hvor solen er i centrum af solsystemet, sådan som Kopernikus observerede i 1500-tallet. Andre paradigmeskift kunne være Darwins evolutionsteori, Freuds teori om det underbevidste, og Einsteins relativitetsteori og kvantefysikken. I lang tid, frem mod etableringen af kvantefysik, vidste vi ikke, at vi ikke vidste noget om den. Den var en unknown unknown, som blev til en known known. Afslutningsvis er det vigtigt også at huske på, at vores observationer, som eventuelt parer frem mod et nyt paradigme, altid er påvirket af vores nuværende teorier. De kan aldrig være helt neutrale, men vil altid være under indflydelse af det herskende teoretiske verdenssyn. Og når det, man anser for sandt i et paradigme, ikke nødvendigvis er sandt i et andet paradigme, så kan vi ifølge Kuhn aldrig gøre os forhåbninger om at finde objektive og universelle kriterier for god og dårlig, sand eller falsk videnskab astrofysikeren Anja C. Andersen sag for nylig. Jeg citerer: "Hvis der er noget vi ikke forstår, kan vi ikke lade være med at forsøge at forstå det. Vi er nysgerrige som art, og der er altid nogen iblandt os, som vil prøve at finde ud af, hvorfor tingene er som de er. Det er denne nysgerrighed, der har drevet os til at vidensdele, undersøge, afprøve og eksperimentere, så vi nu er, hvor vi er i dag." med en forklaring på verden, der er mere detaljeret og naturvidenskabeligt forankret end de gamle grækers eller Tygobars verdensbillede var det. Citation. Naturvidenskaben bliver ofte udråbt som vores kilde til forståelse af verden og af livet, i så høj grad at det i perioder trækker samfundsvidenskab og humaniorer lidt ud på sidelinjen. Det må vi adressere i en anden udsendelse. Men de ting, som naturvidenskab fortæller os om kloden og livet på den, er under konstant forandring og udvikling. Så meget at det faktisk er en god idé lige at genopfriske basale kendskærninger og gang imellem og gøre det på, moderne, hvor det bliver næsten anekdotisk og fortællende i højere grad end en præsentation af fakta, som måske ikke altid er lige nemme at sætte sammen til en meningsfuld helhedsopfattelse. Som vi fortalte i Supertanker i august 2021, så har en god faktabaseret fortælling det med at overtrumpe fakta i store mængder, når det handler om folks oplevelse og forståelse af noget. Og Johanne Pontobidan Tuxen har netop, sammen med sin kollega Mikkel Wurdela, sat sig for at fortælle genfortælle naturvidenskaben på en måde, så vi bliver suget ind i den og fascineret af den. Og Johanne, du har fortalt, at I har gjort en dyd ud af at være mere opdagelsesrejsende, end at være professorer. Vil du prøve at uddybe det?
0: Ja, altså opd- opdagelsesrejsende er egentlig meget sjovt, du bruger det ord, fordi at det, som, øh, det, som vi har gjort, er, at vi, hver eneste gang, vi havde et nyt emne, kvantemekanik er et godt eksempel, fordi det vidderligt for mig var, fuldstændig lukket boxing åbnede den. Det er heller ikke nemt. <laughs> ja, du er vanvittigt. Og så var det noget med at få fat i en helt masse vidne mennesker, og jeg må altså sige, noget jeg har været chokeret over, det er, hvor, øh, hvor, hvor let man skulle banke på den naturvidenskabens dør, før der var nogen, der stod inde på den anden side, og åbnede den og sagde, hey, kom ind, kom ind. Altså, der var hver eneste gang, vi ringede til, til forskere, så tog de sig simpelthen timevis til at svare på vores voldsomt dumme spørgsmål. Øh, og, og, og Også på at grave sammen med os på at finde de gode fortællinger, fordi der er ligesom et skift i fokus på, om man sidder og fortæller fakta som om det er sandhed, eller om man sidder og fortæller en historie og, og får de karakterer med. Det, for, historierne og fortællingerne nemlig kan, er, at de kan understrege det, som også lige var med i båndet her med, med kuner og paradigmeskifte, altså de kan understrege det her med, at vi har ikke en verden, der er en facitliste, vi har ikke blot lagt ligesom, hvordan det ser ud. Vi er på en rejse, ikke? Og det er en rejse, vi som menneskehed selv har sendt os ud på en erkendelsesrejse, og det vi ved nu, det er der, hvor vi er nået til. Og det er noget af det, som fortællinger kan være med til at vise. Det er nogle mennesker, der har prøvet de her ting, tænkt de her tanker, vi er kommet her til. Måske skal vi øh, tømre en ny udstue på den bygning, der står, som er videnskab. Måske skal der en ny balkon på, et annex. Måske skal fundamentet ligesom erodere et eller andet sted, for at noget andet kan, kan, kan komme frem.
1: Så det er altid den, den, den pt-mest fyldestgørende viden, som vi øh, giver udtryk for. Mads Tordal en lektor i astropartikelfysik ved CP3 Origins. Jeg bliver ved med at tænke på øh, C-3PO fra, fra, fra Star Wars det her. Nu hørte vi så lige om Karl Popper og Thomas Kuhn, som øh, vel er videnskabsteoriens vigtigste skikkelser. Hvad, hvad er dit forhold til de to og, og nogle af de ting, de diskuterer?
2: Ja, det er nok et, et, et blandet forhold i virkeligheden. Altså, øh, lige nu, da, da Johannes talte, der, der slog det mig også, at, at sådan en, 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 en løs og, 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 og måske ikke helt gangbar fortolkning af det her at Kuhns begreb om normalvidenskab og paradigmeskift. Altså det her med at fortælle naturvidenskab, det er også noget, der tvinger forskere måske til at gå væk fra deres normalvidenskabelige øh, dagligdag Øh, og, 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 så, og så fokusere på, hvad er det egentlig for et paradigme, hvad er det for, for nogle større tanker, øh, så, som, 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 som hvad hedder det, øh, motiverer det, jeg arbejder med i det, i det små, fordi vi, 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 i hverdagen sidder vi jo og arbejder med små, konkrete ting hele tiden, selvfølgelig. Øh, men jeg vil sige, jeg har, jeg har et blandet, øh, blandet forhold til dem, altså jeg tror ikke, der er nogen af deres tanker, der, der er helt fyldskørende for, hvordan det er, vi bedriver videnskab i dag. Altså der er øh, kugen, eller undskyld, Poppers øh, Poppers, hvad det, begreb om den her falsifikationsprincip det Altså det der skal drive teorierne, det er det, det er på mange måder godt. Øh, på mange måder altså relevant for, for at forstå måske forskellen mellem øh, sådan noget som matematik øh, og naturvidenskab. Altså han, han, han skrev op imod det her med, at vi kunne bruge det induktive bevis, som man kan bruge i matematikken til, til, at, til at forstå naturvidenskab. Altså, Overfor det deduktive. Over for det deduktive ja. ikke? Altså jeg har, her har vi en svane, der er hvid, og nu har jeg fundet en svane mere, der er hvid, så er alle svane videre, indtil man finder en i, i Australien, der ikke er hvid. Vel? Så man, man, man kan ikke overføre de der begreber en, en til en. Og det, det var jo noget, han... han øh, han øh, lærer os omvendt, så er hans, hans, hans sådan hardcore version af den her falsifikationisme ikke gyldig, tror jeg ikke, altså vi må sige. Altså, det, at, at en teori er så god, som den er falsificerbar. Hvis en, hvis en teori er mere falsificerbar end en anden, så er det en bedre teori. Altså det, det er ligesom den ekstreme version af hans tænkning, og den, øh, den, den holder ikke i dag. Altså øh, et, et område, som, som øh, jeg arbejder indenfor, hvor, hvor, hvor det falder sammen. Øh, det er jo øh, spørgsmålet om øh, det, vi kalder mørk stof i dag, som også er interessant i forhold til Rumsfeld. Ikke? Altså, vi står i en ret unik situation i dag, hvor, hvor de her known unknowns, de er lidt eksploderet i hovedet på os i dag. Altså, vi har brugt flere øh, tusind år på, på at få en fundamental beskrivelse af det, naturen består af, på det, vi vil kalde elementarpartikelniveau. Grækerne kaldte det øh, elementer. Vi har talt om, øh, på et tidspunkt talte man om, øh, altså den periodiske tabel, hvis man er kemiker, endnu længere nede, så har vi atomerne, så kommer vi til, til elementarpartiklerne. Og det har vi ligesom kunne beskrive den verden, vi har observeret i mange, mange, mange år med. Men i, i 70'erne blev det lige pludselig klart for os, at til synligheden er der langt mere univers, universet, der består af noget, i dag kalder vi det mørkt stof og mangel på bedre, som vi ikke kan beskrive fyldeskørende ud fra de her... Og, øh, og
1: mørkt som er, at det er, fordi det er ukendt.
2: Det er ukendt, og det, det, af, ja. og det, og det udsender ikke lys, og, og, og lige så snart noget ikke udsender lys, så er, det, så er det svært at opdage. I virkeligheden burde vi kalde det øh, usynlig stof eller gennemsigtigt stof, det hverken udsender eller absorberer lys, så det er faktisk ikke mørkt. Men, 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 men det er svært at detektere, fordi det er igen lys og elektromagnetisme. Det var det, som Johanna lige talte om med elektronerne og numsen og stolen. Ja. Det, det, det er sådan, vi normalt virker med stof. Og det gør det her mørke stof ikke. Det trækker i os med tyngdekraften. Og til synligheden består universet langt mere af det her stof, end, end det almindelige stof. Og det kan vi ikke beskrive i dag, men, men vi har forskellige bud. Altså et alternativ bud er faktisk, at der er noget der er galt med tyngdekraften.
1: Øh, og det er okay, en... så I, vi er ved at trække tæppet væk under Newton, eller hvad?
2: Ja, det vil være en anden. Altså, enten er der noget galt med Newtons tyngdekraft, fordi vi, vi registrerer det her mørke stof gennem, gennem hvordan det hiver i os ja. via tyngdekraft.
1: Ja, det vil da altså, være et paradigmeskift Det vil være noget. et
2: kæmpe paradigmeskift. Ja. <laughs> øh, og, og man kan formulere forskellige teorier om mørk stof og, og modificeret tyngdekraft. Og, og der er, altså, det er meget lettere at falsificere Øh, den her modificerede tyngdekraft, i hvert fald eksisterende teorier. Øh, og, 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 og det er så også blevet gjort. Og, men det, og det er jo et eksempel for det, det her med at, at have en teori, der er mere falsificerbar som kriterie for teorien skyldighed, giver ikke rigtig nogen mening. Altså, øh, så ja, så, så Mørksoff for et eksempel, hvor, hvor, hvor jeg synes, man kan, ikke rigtig, man kan ikke rigtig anvende den der princip der. Øh, man kan tænke på det, i stedet for måske som et paradigmskift, vi står overfor. Altså... Øh,
1: Altså, det lyder som om, vi kan pludselig stå i en situation, hvor vi vil være nødt til at omskrive det periodiske system fuldstændig, fordi at at den viden, vi har om protoner, neutroner, elektroner, og og muligvis også ned på elementarpartikelniveau, eller det er måske virkelig elementarpartiklerne, bliver, ja, væltet.
2: Ja, og og det er så spørgsmålet, om den bliver væltet, eller den bliver udvidet. Og og, og, og i en kunsk forstand, hvis det skulle være tale om et ægte paradigmeskift, så skal den jo nok væltes. Altså, så man, igen, man kan måske drage en parallel til begyndelsen af 1900-tallet, hvor, hvor, hvor det gik op for, for fysikere, at i den klassiske fysik med Maxwell og Newton, så var atomet lige pludselig det ville ikke være stabilt, Altså alt stof burde kollapse, hvis, hvis, hvis den beskrivelse, vi havde der i 1900-tallet, som blev beskrevet som udtømmende lige før, ikke altså, det havde man en forestilling om. Det, lige pludselig gik det op for en, det, det, der er et eller andet helt galt, og det ledte frem mod opdagelsen af kvantemekanikken. Det var den forklaring, der skulle til for at overhovedet kunne forstå, at atomet var stabilt og ikke bare kollapset.
1: Og det her, vi får Einstein og bor på banen.
2: Det er det nemlig. Øh, ja. Og, og, og det kan man måske tænke på som paradigmeskift hvor vi virkelig reviderer vores, vores verdensforståelse, sådan grundlæggende, kan man måske sige. Nu står vi over for den, lidt den samme situation på meget, meget, meget større skala, altså på, på, på galakseskala. Vi kan ikke beskrive, hvordan galakser hænger sammen med det stof, vi kender, og de naturlove, vi kender. Der skal meget mere til det her mørke stof, eller andet. Men, men, men er det så noget, er det noget, 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 der ligger ud over og ved siden af vores standardmodel for elementarpartikler i dag? Eller er det noget, der vil reviderer hele 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 fundamentet, som Johannes taler om. Det det er måske ikke fuldstændig klart endnu. (laughs)
1: Ja, da, nu nu øh, taler vi så om, øh, nu er vi på vej frem mod kvendemekanikken her, og, og, og jeg har i tidligere udsendelser, og supertankeudsendelser, talt om, at der er sådan nogle af de der meget store paradigmeskift, som vi har oplevet i, igennem historien. Det første var Copernicus og Galilei, altså fra det geocentriske, til det heliocentriske verdensbillede, som øh, jeg kort forklarede i et af de båndede indslag. Så har vi Darwin, som, øh, som, som dokumenterer den her evolutionære øh, menneskets tilkomst, øh, som hans fej kammerat på i en febervildelse <laughs> cirka samtidig. Og så er der nogen også, der mener, at Freuds øh, opdagelse eller teorier om det ubevidste og underbevidste også er sådan en, der har rev øh, tæppet tæppet væk under os. Vi er ikke centrum i universet, vi er ikke den yberste skabning på jorden, og vi er heller ikke her i eget hus, øh, hvis, hvis vi tager den progression. Og så kommer Bor og Einstein med kvantefysikken, og det har ledt blandt andre filosofiprofessor, tidligere filosofiprofessor David Farmer holdt faktisk fra dit eget universitet, Syddansk Universitet, til at, at komme med nogle udsagn om, om det. Vil du ikke prøve at... Øh, at udlægge det, Mas?
2: Jo, altså, øh, ja, så vidt som jeg kan, men altså, David Faghols, øh, øh, hvad hedder det, påstand er jo, at, at Bor i virkeligheden er den største filosof siden, øh, siden Kant, og, og jeg, tr- jeg tror, at det David Faghols, og det er der så nogen, måske der vil, øh, der vil sige, det er måske en tilsnigelse. <laughs> det er der æh,
1: sikkert, men øh, lad os køre med den.
2: Jeg tror endda, jeg har set at nogen på information, kritiserer det, Så men øh, men <laughs> men, øh, men, øh, men hvad hedder det, øh, øh, men, men ideen, jeg tror farholds idé er, at, med kvantemekanikken, der gjorde bor en, altså en, en helt grundlæggende indsigt, at, at vi kan ikke beskrive naturen og, og, øh, og vores øh, forståelse af naturen som adskilte størrelser. Altså, vi kan ikke få en udtømmende forståelse af naturen selv. Vores, vores, naturen påvirker vores sprog om naturen. Sådan tror jeg, Favre Holder. Jeg jo Johannes,
1: det. Øh, vi taler matematik her.
2: Og i fysik kunne vi måske sige, at, at det, det er naturen, der... Øh, naturen former selvfølgelig vores modeller, men omvendt, hvad hedder det, ved vores... Vi vores modeller og også styrer, hvor meget vi kan lære om naturen. Så der er en form for dualitet, som jo også er bygget ind i kvantemekanikken.
1: Ja, der er en gensidighed. Johanne, du øh, markerer.
0: Jeg vil bare lige komme med en lille anekdote der, for der er ja, et, 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 skøn, et skønt tidspunkt, 1927, hvor øh, Bohr og Einstein mødes til en konference, og øh, og Bor Einstein var meget, havde meget nært varmt venskab, men, men Einstein kunne simpelthen ikke acceptere kvantemekanikken. Altså acceptere det, kvantemekanikken sagde nemlig, at verden består af sandsynligheder, og ikke bare er. Og det er sådan svært at bebrejde ham på en eller anden måde. Ikke? <laughs> men men de, de mødes ligesom der, og det er sådan en flerdagskonference, konference, og der er en fysiker, der skrev hjem til sine kolleger om, hvordan Einstein kom frisk hver morgen som trold af en æske med nye argumenter, efter bor altid ryne på sin pibe og af filosofiske røgskyer knuste det ene argument efter det andet. Og det er så underligt, fordi Einstein sidder tilbage med sådan en følelse af, at det kan ikke passe det her. Han, han har et berømt citat, som er Gud er udspekuleret, men han er ikke ondskabsfuld.
1: Men er det rigtigt, at lige præcis den diskussion mellem Einstein og Bohr, som, som du refererer der, den pågår faktisk stadig, sådan som jeg har forstået, at der er nogen jo, jo, jo. som er
0: Det er jo så fedt, fordi alle de der tankeeksperimenter, de udsat hinanden for, det er noget, der nu kan testes i dag, og de er begyndt at blive testet, og man begynder faktisk at få nogle resultater på dem, som er sådan wow, altså alting springer ind i hovedet, når man, når man ser det, og det, det er faktisk nærmest Nej, det ikke gør det ikke, forstå. det er
1: bare en kemisk reaktion indværget.
0: <laughs> ja, præcis. Jo, tak.
1: Vi skal lige, fordi den, den, den lynhurtige opsamling på det her, inden vi skal videre, det er, at vi går altså, og det er Johanna også inde på her, fra det, man kalder en determinisme, det er en fastlåshed, til en, øh, hvis vi bliver i, i det fremmede ordsbaserede probabilisme, altså sandsynlighedstænkning, at at, at det er der, videnskaben i vid udstrækning er med kvantefysikken, at øh, vi kan ikke vi sige noget med sikkerhed. Det hele må komme an på, hvad vi sådan mener af nogenlunde sandsynligt.
2: Vi kan sige noget med sandsynligheder, men det er jo meget vigtigt at holde fast i, hvis jeg kaster, lad, lad os tage et eksempel, hvis jeg kaster med en terning, og jeg skal forudsige, hvad jeg får, det, det, det vil, og, og mit liv afhænger af det ikke, det er en trælsituation at være i, det er meget svært at sige for mig, om det bliver tre, men hvis jeg kaster 6.000 gange, så kan jeg sige med ret stor sandsynlighed, at jeg får, jeg får tre, cirka 1.000 gange men en lille usikkerhed. Ikke? Så, 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 så det er igen det her med skala, altså sandsynlighedernes processer styrer på, på, på lille skala, men på stor skala kan vi, kan vi til gengæld godt sige noget. Altså vi kan godt forstå, hvorfor den der determinisme i vores hverdag øh, dukker frem af de her kvanteprocesser.
1: Supertanker, Johanne Pontoppi-Dantuksen, Mads Tordal-Fransen og Karsten Ortmann, vi taler om, hvordan man kan genfortælle videnskaben, naturvidenskaben mere præcist, sådan som Johanne Pontoppi-Dantuksen gør det i en bog sammen med sin kollega Mikkel Wardeller, en bestræbelse, som også lektor i astropartikelfysik, Mads fransen har været med til. Og Johanne, du er journalist, du har tidligere beskæftiget dig med politik, kriminalstof, sociale forhold, masse samfundsstof, og nu så altså naturvidenskab og muligvis genfortrydelsen af verden. <coughs> I forhold til human- og samfundsvidenskaberne, hvordan oplever du så behovet for genfortælling og vækning af for eksempel dem i den, i den almene samfundssamtale? Altså, hvis du skal genfortælle, lad os sige, videnskaberne og udvælge, hvordan vil de så, de tre der, så øh, balancere... Øh
0: hmm. Øhm, altså, jeg tror, øh, umiddelbart at der er der ikke nogen tvivl om, at når man ser på samfundet som et hele, og når man ser politisk på det, uddannelsespolitisk, forskningspolitisk, så er der klart en, en vægt mod naturvidenskaberne. Vi skal have flere kvinder ind på den naturvidenskabelige uddannelser. og humaniorer føler sig basset med øh, god ret, synes jeg, umiddelbart. Øh, Samfundsvidenskaberne måske også. Men når man ser på, hvad vi forventer, at et, at et dannet menneske ved, et almindeligt menneske, hvad bør man vide, når man render rundt som oplyst borger? i samfundet. Så min påstand altså, at det stadig er litteratur, man regner med folk kan. At de har læst de store klassikere, at de ved noget om kultur, at de ved noget om filosofi. Og knap så meget, at de ved noget specifikt om naturvidenskab. Det får man til at tænke på sådan en berømt forsker og forfatter, der hedder C.P. Snow, som i 50'erne, tror jeg, var ude og beskrive det, han opfattede som to kulturer. Altså den naturvidenskabelige, og den fine og litterære, kan man sige. Han færdedes ligesom i begge to, og han han fandt sig selv til parties, hvor han stod om aftenen med de her meget, meget, meget intelligente dannede og litterære mennesker, der rynkede på næsen af naturvidenskabelige forskere, der øh, ikke havde læst deres store klassikere. Og så kunne han føle sig lidt provokeret og sige, men hey, kan du recitere termodynamikkens anden lov? Og det var da sjovt nok aldrig nogen af dem, der kunne. Øhm, og termodynamik, det er altså grundlæggende stof det her, det er fire love der styrer alt alles universet, der beskriver hvorfor eller forklarer hvorfor tiden ikke kan gå baglæns for eksempel, det er absolut mindst lige så grundlæggende som at have læst noget Shakespeare. Altså for mig så skal han måske lidt hårdt op fordi det jeg egentlig tror er at rigtig mange gerne ville kunne recitere termodynamikkens analog og måske dag også kunne forstå den men mange føler ligesom at den invitation til naturvidenskabens fest den er skrevet på et sprog de ikke forstår mm-hmm. eller den ser så kedelig ud at de ikke engang gider komme til festen ja. øh, så, så, så det er ligesom oversættelsen som jeg tror det dannede menneske ligesom eller, eller det menneske der gerne ville kunne være et oplyst borger i samfundet kunne tage med sig det er det vi prøver at, at gøre med den her Bog, ikke?
1: Og jeg kan faktisk fortælle, at der er en supertankerudtændelse om øh, hvad vi kunne kalde bæredygtig eller måske også i nogen grad naturvidenskabelig dannelse i støbeskændet lige på den anden side af nytår. Mads Tordahl, hvad, hvad mener du om den her balance mellem de tre videnskaber, sådan som jeg præsenterede mit med et bånd indslag tidligere?
2: Jeg, jeg er helt enig med Johanne, og jeg kan, jeg kan huske et foredrag faktisk med øh, Rune Lykkeberg, hvor han talte om den her dannelsesaktivisme inden for samfundsvidenskaberne øh, for, for højne, højne forståelse for samfundsvidenskaber i, i, i nyhedsfladen, og der, 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 der kan bare også at mig, at vi havde brug for det samme i naturvidenskaber. jeg tror også, at jeg havde den personlige oplevelse selv, altså, da jeg startede ud med at læse. Jeg læste netop fysik og filosofi til at starte med, men oplevede, at matematikken var svær, så jeg skiftede også over til at bruge tid på matematikken. Og det, det, det har noget at gøre med, at det der matematiske sprog, det, det har vi bare ikke den samme øh, føling med, som er vigtig i naturvidenskab. Altså, vi har ikke den samme eksponering i hverdagen. Så, så, så det kan måske være, at det er det næste projekt, vi skal køre. Vi skal have det helt ned i, i matematikken. Men matematikken der... genfortalt. <laughs> og så er der også en anden, øh, en anden brudflade, tror jeg, når vi taler, som ikke er så meget naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, men som er, er anvendelsesorienteret og missionsdrevet øh, forskning overfor for, for, for det, 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 det blot tror, for vidensdrevne grund, nyskær, Grundforskning. G- grundforskning, ja, kunne man måske kalde det, det. Det er måske ikke en helt fair betegnelse, mm-hmm. men, altså, men, men det, der ikke er missionsdrevet i hvert fald. Og, ja. og, og, og det er der jo en grund til, fordi vi står for nogle enormt øh, store udfordringer med klimaet. Nu, lige yeah. nu, siden vi har skrevet, har vi, har vi oplevet epidemierne. Det er jo en af motivationerne også for mig at se, for, for at lave en bog som den her. Altså fordi naturvidenskaben bliver så vigtig for os. Men, men, men der er også en vigtighed på den anden side, altså at vi stimulerer den her nysgerrighedsdrevne undersøgelse af verden, for mig at se.
1: Super tanker er i land om et par minutter, men vi kan lige nå hurtigt og høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne måske kan gå hen, hvis de har lyst til at undersøge nogle af de her tanker nærmere, og Johanne, du har taget to bøger med, den ene af dem er sådan, hvad man kunne kalde en klassiker. Ja
0: det, <laughs> ja, det er en gammel bestseller Som jeg skrev skrevet og der Bryson og hedder en kort historie om næsten alt Det har været en kæmpe inspirationskilde for mig og Mikkel For den lykkes ligesom med det som vi gerne vil lykkes med Nemlig historieformidling I stedet for faktaformidling En nyere en det er Elizabeth Colbert Som har skrevet The Sixth Extinction Som handler om den sjette masseuddøen Som vi vader rundt i lige nu Og det er en ret voldsomt billede af verden hun får tegnet frem <laughs> Men må jeg ikke lige sige en sidste anbefaling jeg, jeg, det, det slog mig Og det var ikke en bog Men det er Få et barn Øh, jeg har lige fået et barn, jeg render rundt på Basel Og, og det her med at have bogen i friske rindning Samtidig med at jeg ser på det her lille klump menneske Og forstår at hun er seneste krog på kæden af liv Der startede for 4 milliarder år siden Da en cellemembran og et stofskift Og et arveanlæg fandt sammen Og på lykkeligste vis fik tændt for livet Og alt det liv vi ser omkring os Stammer fra den ene episode Det er ikke det man kalder Big Bang Men nogen kalder Big Birth Og det er jo vidunderligt at tænke på At se på det her lille klump af celler den her lille klump menneske Føler sig ud igennem naturvidenskabens briller, det er en eksplosion.
1: En vidunderlig moderlig begejstring her. Dejligt. Øh, Mads, du har et par anbefalinger med også. Øh... Jeg ja, skulle anbefale
2: omvendt rækkefølge. Nu bliver det lidt flat her. Men netop David Fagerholds bog om om, om Bohr, som filosofen Nils den synes jeg er, er meget anbefalesværdig og, 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 og god at læse. Så sætter det her kombination af filosofien og, og naturvidenskaben på, på, på spidsen. Og så øh, har jeg en tidligere kollega fra Oxford, Art Louis, som er fysiker og, øh, og troende, i øvrigt, som har lavet en, en serie af fire dokumentarfilm sammen med en, øh, en øh, journalist og ateist David Malone, øh, som, som, som tager på rejse efter at finde mening med noget eller det hele, blandt øh, fysikere, filosoffer og, og, og troner og alle mulige andre, der har noget. Lyder meget
1: fascinerende. Ja. Ja, og, og titlen skal vi lige og have med. Den er den her...
2: Why Are We Here?
1: Ja. Kan du huske, hvor den er tilgængelig? Jeg, Eller så ikke, jeg,
2: tror, jeg tror, man kan finde den på YouTube. Man kan også finde meget andet, der hedder det samme der, som måske er mindre godt, men også den her kan findes på YouTube.
1: <laughs> Stor Og det var simpelthen den antakning, som øh, vi nåede. Vi er på vej mod land for i dag. Johanne Pontoppi, den Tuxen, journalist for Dagbladet Information og forfatter til bogen Naturvidenskaben genfortalt, og den vil jeg gerne anbefale, øh, som du har skrevet sammen med Mikkel Warteler. Mange tak, fordi du kom øh, og var med til at fortælle, hvad naturvidenskaben betyder for os i dag.
0: Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Det var godt. Og fornøjelsen er i vid udstrækning på min side, og det var den selvfølgelig også ved at have besøg dig, Mads Fransen, lektor i astropartikelfysik ved CP3 Origins, på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du også var her, for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Tak lige. Og som altid, naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner fra alle videnskaberne. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen Lyd og på dr.dk-supertanker. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet, eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertankersnabelag.com dr.dk, eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også de to gæsters anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var lagt af Dortea Lind og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, redaktør er Jesper Langballe. Ha' en rigtig god uge og på genhør.